0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast de Torah, Misticismo y Manipulación. Estamos en el 6 de enero del 2022. Estamos a una temperatura de 28 grados centígrados en el estado tejano. Muy frío. Estas temporadas de enero a marzo son temporadas de mucho frío, de bajas temperaturas, incluso de nieve y calles congeladas. A mí me fascina en lo personal este clima. En el calendario judío o de Medio Oriente, estamos ya en el 5 de Shabbat del año 5782. Iniciamos un nuevo mes que se denomina Rosh Hodesh. Vamos a hablar un poco de la parasha Bo, que significa Ben, la traducción que se ha hecho rabínicamente como lo describe la Torah, y encontramos la escritura en Shemot, 10.1 al 13 16. Hay muchas cosas que cuestionar, hay muchas cosas que ver, eh, muchas preguntas, muchas dudas, cosas que podemos explicar, cosas que tenemos que investigar para poder encontrar una respuesta. El estudio de la Torah tiene varias dimensiones de interpretación y ninguna se puede descartar, porque en el universo de la Torah, dentro de sus cuatro líneas de pensamiento, todo es posible, nivel físico y nivel espiritual. Muy bien. Inicia la parachabó cuando dice la Torah de la siguiente manera eh, traducida al español del hebreo, dice, y dijo Hashem a Moshe, ven al faraón. Los rabinos o el estudio tradicional eh, se meten mucho en explicar por qué la Torah dice, ven al faraón. Cuando usamos ven es de que yo llamo a alguien y le digo ven, pero en este caso Hashem le dice a Moshe, ven al faraón. En vez de decir ve al faraón, pero no nos vamos a meter ahí porque nuestra enseñanza va por otra línea, va por otro lado. Pues yo he hecho que se empecine su corazón y el corazón de sus sirvientes para que pueda poner estas señales mías en medio de él y para que pueda contar a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que me he burlado de Egipto y mis señales que puse en ellos, para que sepan que yo soy Hashem. Ok, vamos a desmenuzar este primer párrafo, este primer versículo. Según la traducción del hebreo a diferentes eh, lenguas o idiomas, ¿verdad? sea el inglés, el alemán, el polaco, el ruso, y en este caso el español, es hecho por personas eruditas, estudiosas de los manuscritos o los, pergamino, los pergaminos o los rollos de la Torá. ¿no? Entonces es creíble, entre comillas, lo que se está leyendo partiendo de la traducción del hebreo. ¿no? Entonces aquí dice claramente que Hashem le habla a Moshe y le expresa que acuda al faraón para que sea una enseñanza a futuro de que él, el dios de Israel, se ha burlado de Egipto. Yo entiendo de la siguiente manera. Hashem toma con odio o riña el ataque a Egipto y su población a causa de liberar a Israel. Pero a la vez expone que Hashem juega con la mente del faraón y sus súbditos. Para que los eventos sobrenaturales que se lleven a cabo de parte de Dios. Sean creíbles y permanezcan de generación en generación hasta el día de hoy. Hashem dice a Moshe que contará esta historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Que Dios se ha burlado de Egipto. Utiliza las amenazas y su control sobre la naturaleza para aterrorizar a un gobierno y a su gente por causa de Israel. Pero ataca la mente y el corazón de sus líderes para tener la excusa de exponer su poder, Dios. Ok, como un argumento extra sobre este, estos primeros versículos que vamos a estar leyendo, en la Haftará de Baerá, Supimos cómo le dijo Ezequiel las cosas que pasarían en Egipto en tiempos de Nabucodonosor, usándolo para desolar la tierra y acabarla con todos adentro. Mientras Dios mataba al Dios del río Nilo y a sus súbditos con gran odio y revancha, lo mismo que haría contra Israel Israel, Tiempo después, con el exilio de Babilonia. Aquí más adelante, en esta parashah, vamos a estar leyendo la Haftarah, que desprende del libro de Yirmiyahu, o Jeremías, ¿verdad? Pero en este caso, en la Haftarah pasada de Baera, nos dice o nos adelanta cómo Hashem va a usar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para invadir Egipto y uh -huh. destruirlo, desde sus cimientos hasta uh -huh. los dioses. Y tiempo después va a castigar a Israel, usando al mismo Nabucodonosor, para invadir la tierra que juró a sus padres, tierra que emana leche y miel y que a costa, del sacrificio o asesinato de los habitantes de esas tierras después del diluvio. Fue la excusa perfecta para implantar o imponer o llevar a Israel. Que hasta el día de hoy no ha cumplido con el propósito que le fue dado en el Sinaí. Pero vamos sobre la marcha. Dice... Que fueron Moshe y Aarón al faraón y dijeron así dijo Hashem Dios de los hebreos hasta cuándo te negarás someterte a mí envía a mi pueblo para que me sirva pues si te niegas a dejar a mi pueblo he aquí que traeré mañana un enjambre de langostas dentro de tus fronteras y cubrirá la superficie de la tierra de forma tal que no se podrá ver la tierra. Y consumirá el remanente que les quedó a ustedes tras el granizo. Y consumirá uh -huh. todos los árboles que crecen para ustedes en el campo. Y llenarán tus casas. Las casas de todos tus sirvientes y las casas de todo Egipto. Algo tal como no vieron ni tus padres ni tus abuelos desde el día que se encuentran en la tierra hasta este día. Muy bien. Yo pregunto. Es necesario que un Dios se empeñe en destruir un pueblo inocente. Porque en las anteriores Parashot leímos de que Egipto era poderoso. Le dio cabida a, a muchas personas del extranjero. Y cuando llegó Abraham también con Sara, que Abraham engañó al faraón. Eh, mintió, ¿verdad? Y tuvieron cobijo ahí. Luego, lo de los siguientes años, los hijos o descendientes de Abraham, pasó lo mismo. Eh, hasta el tiempo de Joseph, que fue vendido y Joseph fue puesto como príncipe, pero Joseph tenía una filosofía o una ideología, le digo yo, capitalista porque al Joseph ser puesto como mandamás en Egipto por debajo del faraón, él implementó lo que vemos ahora en día en este sistema económico de robar las cosas o bienes del pueblo y dárselas al mandatario, al líder, al rey, al emperador, al César, etcétera, etcétera. Se saquean los bienes del pueblo, y se le entregan a su máximo líder. En este caso Joseph en la abundancia todo era bueno, todo era bonito. Pero en la hambruna Joseph se dedicó a vender alimento a los egipcios. A tal grado que los egipcios no tenían con qué pagar y estaban muriendo de hambre. Y le reclamaban a Joseph que por qué pasaban esas cosas si ellos habían ayudado en los siete años de abundancia, a cosechar todo lo que Egipto tenía en los siete años de hambruna. Pues está claramente escrito en la Torah que Joseph le quitó todo a los egipcios y se lo entregó al faraón. Por eso, tiempo después que murió Joseph entró un nuevo faraón que la Torah no menciona sus nombres, pero hemos dedicado tiempo a descubrir quiénes eran los faraones de aquellos tiempos. Y los vamos a estar mencionando más adelante Incluso el faraón del éxodo Muchos dicen que fue Ramsés Pero hay un debate no solo religioso Sino también histórico y arqueológico Que delata que los nombres de los faraones de ese tiempo No eran los que se prescriben normalmente en la historia bíblica en este caso, en el tiempo del de Éxodo, se mencionan a Demosé segundo a Moses, Tutmosis, a Motev III, a Kenatón, a Kara, Seti I, que viene siendo el padre de Ramsés II, y Merezpat, que es la hija de Ramsés. Las fechas no concuerdan, pero lógicamente hay gente empeñada en que se crea lo del éxodo, tal cual, ¿no? Pero muchos científicos, arqueólogos, eruditos que han viajado a Egipto durante años... Y han escarbado y han profundizado en la historia del éxodo, incluso la partición del mar. Hay muchas dudas, hay muchas dudas. Incluso se llega a decir que Moshe no era Moshe, sino que era Akenatón, que fue el faraón que fundó el monoteísmo, producto de una deidad que le habló en sueños pidiéndole que destruyera a todos los dioses de Egipto y que pasara a adorar solo a un dios y en este caso desde ahí se desprende la historia del monoteísmo que más adelante pasa a manos de los hebreos verdad como pilares del monoteísmo mundial que en los siguientes siglos decae sobre el islam y el cristianismo porque el resto de las naciones son politeístas Creen en muchos dioses, es el caso de la India, de China, de África, los nórdicos, los griegos, los celtas y los romanos. Pero todos estos dioses de estas culturas en algunos casos son los mismos, nada más que con diferente nombre. Muy bien, seguimos avanzando en la paracha po de esta semana en el cual estamos Iniciando un nuevo mes, o oh, Rosh Hodesh, del mes de Sheba. Una vez más los sirvientes, nigromantes, le dicen al faraón, ¿Hasta cuándo será esta trampa para nosotros? Egipto trataba a los hebreos como los malvados. No era Egipto el malo. Sino que era Israel el perverso. Estaban jugando Hashem con el faraón. Y los sirvientes o magos o hechiceros del faraón. Un juego mental, un juego psicológico. En el cual el que tenía el poder absoluto. Eh, tenía control sobre sus mentes, sobre sus decisiones. En este caso la Torah recalca claramente. Claramente. Cuando le pide Moche y Aarón que vayan al faraón y le digan que si no cumple con dejar al pueblo salir de Egipto para que le adoren, va a mandar destrucción. Pero Hashem les dice que él va a confundir el corazón o va a atacar el corazón del faraón para que no los deje ir. Entonces, ¿qué chiste tiene o qué sentido tiene toda esta historia cuando ya sabemos ¿Quién es el que tiene el control? Ahora en día, con la cuestión de la vacuna, la cuestión del virus, las variantes, las mutaciones, toda la guerra psicológica de los medios de comunicación, los políticos, las religiones, ¿quiénes tienen el control sobre el pueblo? Ellos, porque ellos tienen a los militares, tienen a la policía, tienen las armas. El pueblo no tiene nada. Por eso sufre. Y a través de los siglos el pueblo ha sido víctima de estos depredadores de sangre humana. Entonces seguimos avanzando. El faraón una vez más le pide a Moshe que se lleve a su gente. Y que se pare y que pare de destruir la tierra y sus bienes. Pero Dios desató las langostas. Sabiendo que el faraón le dijo a Moshe. Váyanse, lárguense, no me sigan destruyendo el país, no me sigan asesinando a la gente. Hashem insistió y mandó las langostas que acabaron con todo. El faraón volvió y pidió por el pecado que comete, pida a su Dios que detenga la ola de muerte en la tierra. Los comentaristas de la Torah exponen la maldad de Egipto y las naciones, pero se olvidan que fue Hashem quien los dispersó por toda la tierra, los envió al exilio muchas veces, que los encerró en Egipto y los sacó matando a la población inocente por causa del juego mental que utilizó sobre el faraón, los mandó al desierto y los mató durante cuarenta años y otra vez y a través de la historia de Israel, su pueblo, ha sufrido persecuciones y han tomado venganza contra las naciones que los han perseguido. Es algo que está marcado en la Torá. Y yo destruiré a las naciones que los han perseguido. Pero esas mismas naciones que han perseguido a Israel a, los, a lo largo de los siglos de la historia fueron órdenes de arriba. No fue porque a alguien se le ocurrió irse a meter a Israel o perseguirlos o la cuestión del holocausto sucedió porque a Hitler le pegó la gana de matar judíos. Todo tiene un motivo, todo tiene un principio, todo tiene una causa y por ende un efecto y un final. Se quitó la plaga de langostas, pero Dios seguía atacando el corazón del faraón. Para que éste siga negando a soltar al pueblo ¿Era necesario llegar a la violencia y el control mental para justificar un poder por medio del terror? ¿Dónde estaban los dioses de Egipto que no salieron a defender a su pueblo? Como lo expone la historia antigua de Egipto, un reino eterno, próspero y fuerte La novena plaga Los días de oscuridad que fueron tres pasando las langostas dios ataca de nuevo la mente y el corazón del faraón para que se niegue a dejar libre a israel cuando éste le repite a moche que se vayan pone la oscuridad sobre la tierra no así para israel que estaba intacto a todas las plagas en goshen Tranquilos y serenos. mientras que en el resto de Egipto, incluso el resto de Medio Oriente, sufría las consecuencias. De un, de un ataque mortífero. de el dios de Israel. Pero los arqueólogos y la historia en Egipto, a través de los siglos, remarca que todo esto de las plagas fue producto de, un, de una erupción volcánica. que se llevó a cabo en una isla. De Grecia Y más adelante lo vamos a estar Mencionando Algo similar Registra la historia Sobre varios días de oscuridad Incluyendo nuestro futuro Que se menciona en tres días de oscuridad Claro, en el texto de Apocalipsis Menciona que en el futuro O en el fin de los tiempos Van a haber tres días de oscuridad Desde el 2018 Venimos mencionando eh, a través de varios canales de youtubers, eruditos, científicos, eh, expertos en cronología histórica, Torah, eh, otros textos antiguos. Vienen diciendo que esos días de oscuridad van a suceder. Incluso la NASA desde 2019 viene mencionando que la humanidad debe de prepararse para un tiempo de oscurantismo. Todavía no ha pasado, pero no significa que no va a pasar. Moshe menciona los sacrificios a Dios cuando le dice al faraón que se llevará todo el ganado porque de ahí tomarán la ofrenda para el sacrificio. Esa es otra cosa que yo todavía sigo en veremos con respecto a esto de los sacrificios, ya que en otras culturas también habían sacrificios de animales, de cerdos y de seres humanos a los dioses. Pero eran los dioses dioses o eran la creación de los dioses, o sea, sus súbditos. En este caso los conocemos como ángeles. Y dentro del judaísmo se conocen nueve líneas de ángeles, unas mayores que otras, incluyendo los que custodian el trono celestial. En Génesis 6 o Berechit 6 vemos como los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se mezclaron con las hijas de los hombres en la tierra y producto de ellos vino el diluvio, pero no menciona en ningún lado que aparte de asesinar a toda la población de aquel tiempo y que solo sobrevivió Noé y sus hijos y que en otros textos antiguos de otras culturas mencionan de que hubieron millones de sobrevivientes, incluso la arqueología ya tiene pruebas de grandes búnkers o cavernas bajo tierra ok la antigüedad registra que cada cultura ofrecía sacrificios como lo mencioné hace rato a sus dioses pero ahora sabemos que no era así sino que seres reptiles uh -huh. y aquí entramos en otra discusión en otra investigación reptiles con alas se hacían pasar por dioses y utilizaban a los humanos para cocinar animales para ellos. De eso a que en alguna parte del tiempo esa práctica se dejó de hacer en la tierra, incluso sacrificios humanos, niños y niñas. Esto también se hacía en las culturas de aquí de América. Los indios americanos, aztecas en México, mayas en Centroamérica, incas y demás civilizaciones allá en Sudamérica. Incluso ciertas sociedades secretas desde el siglo XV siguen realizando estos rituales a los demonios. Hay varias diferentes... perdón, hay varias sociedades secretas en la actualidad. Podemos mencionar... perdón, uh -huh. los Rosacruces, Bohemian Grove, eh, Schools and Bones, todas las líneas de masonería del mundo... Los Illuminati, el eh, Opus Dei, eh, los jesuitas, todas estas pertenecientes a la iglesia católica. Eh, bueno, la línea de masonería eh, y otras que se me escapan por ahí. Tienen sacrificios exactamente en Rosh Hodesh. En estos tiempos en que la luna tiene la figura... De novilunio como vamos a ver en la, esta para allá más adelante Suceden estas cosas porque en el novilunio Cuando inicia el conteo del tiempo en Israel en el Sinaí Con la cuestión del tabernáculo Es cuando se levantaba el tabernáculo Entonces en estos tiempos precisamente es cuando suceden Esos sacrificios a los dioses en este caso a Moloch O Baal Muy bien Vuelve Hashem a tocar el corazón y la mente del faraón cuando evita que se vayan. Pero después el faraón sale del trance mental y ve la destrucción causada y le dice a Moshe que se vayan, que no vuelvan. En eso Hashem ordena a Moshe una plaga o golpe, que es la traducción. más Un golpe más sobre todo Egipto. La muerte de los primogénitos. Para eso le pide que el pueblo se prepare con plata y oro. Y Dios saldrá a medianoche por todo Egipto. ¿Es malvado el faraón? Si bien es cierto, cuando Joseph murió, llegó un nuevo faraón que no reconoció a Joseph. Y para mí la interpretación de no reconoció a Joseph fue que no apoyó todo el desastre económico y de sufrimiento que causó en Egipto porque ese no era el Egipto eterno, el, el Egipto próspero, el, el Egipto solidario. Joseph llegó e implantó una dictadura donde robó todos los bienes de los egipcios para dárselos al faraón y a Israel en Goshen, mientras el pueblo egipcio se moría de hambre. Entró este faraón y en venganza por no aceptar la política de Joseph, Vio que Israel se estaba incrementando en número y en fuerza y decidió engañarlos como Yosef engañó al pueblo egipcio. O sea, fue ojo por ojo, diente por diente. Y como la dinastía o el reinado de los faraones o de los César o de los aquellos imperios antiguos era de que los padres heredaban a los hijos, en este caso nos referimos al conteo desde el tiempo de Joseph ¿Cuántos faraones pasaron hasta el tiempo del éxodo? Ese faraón que no reconoció a Joseph murió en algún momento y vino otro faraón y murió y vino otro faraón y murió. Entonces era una generación de faraones que tenían como objetivo esclavizar a Israel. Pero era un plan ya establecido por Hashem según la Torah cuando se lo contó a Abraham hace años y años antes que esto pasara. Entonces, ¿era malvado el faraón o era algo ya provocado por Hashem? Si desde Joseph se dijo que traía intenciones de opresión al pueblo por temor a que se rebelen a causa de... Del tipo de gobierno que realizó Joseph a quitarle al pueblo toda su riqueza y dárselo al faraón y a Israel durante la hambruna. Entonces fue necesario traer toda esta destrucción sobre Egipto. Más de 500 años después. No era el mismo faraón y el reinado se pasaba de padres a hijos. Aquí hay mucha tela que cortar porque hay que entrar en la historia de Egipto para ver... ¿Quiénes eran los faraones que existían en esos tiempos que la Torah remarca que sucedieron las cosas contra Israel? Dios le pide a Moche que pida a los hebreos que vayan a los egipcios para pedirles plata y oro para cumplir la promesa dicha a Abraham. Que caerían en cautiverio, pero al salir saldrían llenos de bienes riquezas Para evitar uh -huh. que el alma de Abraham le reclamara a Hashem O sea, tú estás destruyendo un pueblo Y todavía tienes el descaro de ir a ese mismo pueblo A pedirle oro y plata y bienes materiales Para llevártelos, para cumplir una promesa hecha a Abraham yo soy responsable de lo que digo porque la Torah para mí es cuestionamiento. ¿No es esta mucha sinvergüenzada? De estar destruyendo una nación que te ha dado de comer por siglos. Porque todos los escapes o todos los problemas que ha tenido Israel ha ido a parar a Egipto. Incluso en los tiempos de Jesús o Yeshua. La historia marca que él se fue a refugiar a Egipto. Cuando Herodes andaba asesinando a los niños menores de, 12, de dos años. Cuando los reyes magos habían pronosticado. Profetizado la, el nacimiento de un Mashiach. Bueno. Entonces dice aquí que los hebreos fueron a tocar. Puerta 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 a los egipcios. Y les pidieron que les regalaran oro y plata y bienes materiales. A esto Hashem le dijo a Moshe. Que el pueblo podía ir en confianza porque él iba a hacer que los egipcios tuvieran piedad del pueblo de Israel. Y que les dieran sin ningún problema lo que ellos querían para así cumplir una promesa que le hizo Abraham. Bien. El ataque a los primogénitos egipcios iba a ser realizada por el mismo Hashem. No usaría ningún intermediario, ningún malajín. Según. Los comentaristas es por amor a Israel y porque Hashem conocía la identidad de estos primogénitos a quienes él iba a matar directamente. El plan de Hashem se realizó después de la advertencia bajo amenaza que Moshe dio al faraón de matar a todos los primogénitos de Egipto desde el hijo del faraón hasta los primogénitos de las bestias o animales. Y al final, en medio del caos y el dolor, se inclinarían ante Hashem y los dejarían salir. A esto Hashem controlaba la mente y el corazón del faraón una vez más para que se lleve a cabo el plan preestablecido muchísimos años antes. rachi comenta, menciona que murieron los primogénitos de los pobres, los desfavorecidos... Prisioneros, sirvientas, animales que eran adorados por los egipcios y Hashem dicta sentencia contra los dioses de los pecadores mientras los hebreos no sufrían ni un rasguño, ni un solo ladrido de perro, dice Rashi, sobre este suceso de los primogénitos. Mencionaba al principio que estamos en el nuevo mes de Shevat, que es Rosh Jodesh, Y pues esta para allá hace una enseñanza sobre el Novilunio, Rosh Hodesh, dentro del calendario judío. Hay varias líneas de historia en la Torah. Muy bien, voy a mencionar lo siguiente. Este estudio que yo hago, lo comparto. Mucha gente estará a favor, mucha gente estará en contra... Muchos tendrán dudas, verdad, pero esto no se trata de crear antisemitismo, no se trata de crear pánico, no se trata de crear peleas, insultos ni nada. Este es un estudio al cual todos tienen derecho siempre y cuando tengan un corazón dispuesto y una mente dispuesta a buscar la verdad. Aquí no se trata de lo que dijo el rabino, de lo que dijo el pastor, de lo que dijo el imán, o de lo que dijo fulano, sotano mengano, o lo que dice el gran rabino de Israel, o lo que dice el gran cabalista, o este y el otro y el otro. No, cada quien tiene su punto de vista, cada quien estudia conforme a su nivel de conciencia. Este es el mío y yo me dedico a cuestionar. Para aprender en base a cuestionamiento Las líneas de historia en la Torah Un Dios de la guerra Un Dios de sacrificios Un Dios de orden y leyes Un Dios de promesas Hasta un Dios chef Porque en la Torah le dice a Israel Cómo debe de cocinar los animales Cómo los debe de sacrificar y por ejemplo lo que vemos en esta para allá es lo de Pesach, ¿verdad? Entonces es un dios que da recetas de comida. Un dios vengativo y sangriento. Un dios que usa su poder para controlar la mente por medio del miedo. Incluso también he encontrado un dios impostor. Un dios de planes. Desde hace años planea las cosas que va a hacer a futuro. Un dios de advertencias. Un dios que creó la vida para después quitarla. Muy sí. bien. Y sobre todos los dioses de Egipto impondré castigos. Dice en la Torá que Hashem le dijo a Moshe, ¿Cómo podría pasar algo así? Solo si es un Dios sobre todos los dioses, elegido y respetado por ellos. Debe ser poderoso más que ellos para dejar pasar todas estas cosas contra sus pueblos. Por ello dice que todos aceptarán su soberanía y será Dios sobre toda la tierra y en ese día su nombre será uno. Aquí también hay mucha información que recabar. Porque no es así de fácil que suceden estas cosas. Remarca la Torah que Hashem enfrentó a los dioses egipcios. O sus ángeles representantes de estos dioses. Lo que sea que haya sido. No hay registros que así haya pasado, porque aunque los egipcios quieran borrar ese pasado, no podrían porque Israel ha predominado al tiempo y más bien han destruido la historia de esas naciones con las cuales se han enfrentado. Cada exilio que Israel iba después de la fundación del Estado de Israel en el 48 Junto con Estados Unidos se han dedicado a invadir todos los países de Medio Oriente. Y en este caso han destruido toda la antigüedad. Han robado sus textos antiguos. Millones están en el Vaticano. Otros millones están en la corona inglesa. Otros están en Francia. Otros están aquí en Estados Unidos. O sea, ha habido un revolú. Eh, a través de los siglos De desaparecer toda clase de información Para que nosotros, el pueblo No nos demos cuenta de cómo han sucedido las cosas Pero Gracias A esa verdad interior Que tenemos adentro Esa conciencia dormida Que en determinado tiempo se nos despierta Por una u otra razón Sabemos la información Se nos revela el conocimiento porque pueden ocultar los textos como en los tiempos de la Inquisición, la cacería de brujas, los tiempos de oscurantismo, el saqueo a todas las bibliotecas antiguas. Pero en cada ser humano existe una chispa de esa información. Y a través de los tiempos y con el internet y las redes sociales nos hemos nutrido más porque cada ser humano tiene un pedazo de ese mapa. De historia antigua La arqueología y la ciencia moderna Ubican a los israelitas en el éxodo En tiempos de Asmosis I Aquí vamos a entrar en una explicación Con lo que dice la arqueología Y la ciencia respecto al éxodo Vivieron en la zona más importante Y fértil de Egipto pegado al Nilo y al mar, mar Mediterráneo. Esa cultura, según los datos históricos que están grabados en piedras en Egipto, se refirió a una cultura llamada Ixos, en los tiempos de este faraón Osmosis I. Todas las plagas fueron ocasionadas por un desastre natural en la isla Santorini, que afectó toda la vida de Medio Oriente La travesía del Éxodo fue descrito como un La travesía del Éxodo fue descrito como un paso Al río de los Juncos mas no al Mar Rojo o Yamsuf Los arqueólogos empezaron a buscar El Yansuf o el Mar Rojo Pero dice la Torah que escaparon en el tiempo de la primavera entonces habría que investigar qué sucede en la primavera en esta parte de Medio Oriente y África. El terreno, eh, los ríos o los mares, cómo se comportan en la primavera. El Mar Rojo es extenso, es profundo, pero cuando dice el río de los juncos se refiere a una quebrada que es fácil de transitar y es pequeña cuando nos adentramos en el mapa en Google Earth por ejemplo donde está ubicado Egipto y camino al Sinaí vemos pequeños ribachuelos o quebradas que vienen del Mediterráneo hasta llegar a lo que es el mar muerto salida al océano arábigo. Hay mucha información ahí que se puede eh, Sacarle provecho Con respecto a que si pasaron el mar En lo hondo o en lo seco Incluso se agrega que los habitantes Clamaban al cielo por ayuda A un nombre o deidad Llamada Él Y que al salir de Egipto Estuvieron en Grecia antes de llegar a Israel. La escritura egipcia no les llama hebreos, sino malvados. El tabernáculo poseía un velo de siete metros de alto, con leones con alas, que simboliza la antigua Grecia. Bueno, pasando de que a la salida de Egipto se fueron a Grecia y de Grecia se fueron a Israel... Quedaría entonces borrado todo el evento del Sinaí, las murallas de Jericó y toda la matanza que hubo camino a Eres Israel. verdad Porque en el camino el tabernáculo tenía este manto o velo de 7 metros de altura con leones con alas que simbolizan la antigua Grecia. Son datos interesantes que no se pueden obviar. Que no se pueden borrar de la historia porque están ahí Cuando uno toma los fragmentos o esos detalles de la Torah que no los explican Uno tiene que ir a la historia A la realidad fuera de la ficción o del cuento que estamos leyendo Y esto es lo interesante de la Torah En la Torah muchos creen lo que ahí dice y se dejan llevar ciegamente por lo que ahí dice. Y ese es el problema por el cual la humanidad no avanza. Porque no investiga, no se ilustra. Eso de seguir a líderes o los textos. Crea incertidumbre, crea miedo. Y por ende quien quiera gobernar sobre una población. Lo hace fácilmente porque la religión los seduce. La religión los duerme. La religión los amansa. Pero cuando uno investiga y profundiza en la historia socava la verdad uno no tiene miedo y sabe que los líderes solo son peones de otros más grandes pero un pueblo despierto y unido jamás podrá ser oprimido y eso es lo que millones no entienden hasta el día de hoy porque siguen creyendo en sus líderes religiosos medios de comunicación y sus periodistas mercenarios siguen creyendo en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Siguen creyendo en el Fondo Monetario Internacional que hace préstamos multibillonarios impagables para un país para quedarse con su riqueza y control de la población porque modifican las leyes a favor de unos pocos. Siguen creyendo en todas esas ilustraciones católicas que ven imágenes en el cielo, en los árboles, en las carreteras, en las piedras. O sea, es una ignorancia y una oscuridad espiritual grande la que se vive ahora en día. Seguimos para Shad bo de este mes nuevo de Shevat Rosh Hodesh, y dice lo siguiente: La sangre será una señal sobre sus casas, Hashem verá y salteará. No habrá sobre ustedes plaga cuando golpee la tierra de Egipto. ¿Esto es amor al prójimo? Como lo dije al principio, con qué cizaña, con qué desprecio, con qué odio, con qué mala intención este Dios justifica la aniquilación de un pueblo por encima de otro que hasta el día de hoy no ha demostrado ser esa santidad que pregona la Torá. Es obediencia, esa luz a las naciones. Y soy responsable de mis palabras, porque esto es lo que me están enseñando. Esto es lo que me han revelado. Aquí no hay payasos, esto no es un circo, esto es en serio. Y claro, hay muchos detractores. Muchos que insultan, que ofenden. Pero a mí no me importa, porque esto es lo que se me ha revelado. Si no, yo ya estuviera muerto hace muchos años. Pero hay un propósito en la vida. Hay una razón de existir. Uno no existe porque se le dio la gana de existir. No. Hay un porqué, hay una causa, y un efecto. Y en los tiempos de vida, sea de reencarnación o en reencarnación, vamos avanzando por medio de tropiezos, por medio de sufrimiento, por medio del dolor, de la angustia. La carne va sintiendo, el alma va desarrollándose al punto de alcanzar la luz, el equilibrio que en la Cábala está dividida en 10 sefirot, desde Malhut hasta Keter. En este caso, Keter es la máxima exponencia de la espiritualidad. El Leinsof. Nosotros podemos llegar a Binada, Adi, Jokma, que son conocimiento, entendimiento y sabiduría. Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar un largo trayecto pecaminoso que no es fácil en una galaxia o dimensión donde predomina la maldad porque como dijo el rey David y Salomón nosotros conocemos la maldad incluso en la torre de Babel pluralmente dicen ahora ellos conocen la maldad como nosotros desde Adán y Eva la maldad existe porque los dioses conocen la maldad Aún así los ángeles de Dios no fueron justos ni santos y cometieron un error y lo están pagando. Ese es el propósito de la vida. Corregir. La Torah habla de corregir. En la Cábala se habla de corrección. Mientras Israel no corrija su mal andar, Mashiach no va a venir o nosotros no vamos a avanzar. Okay. Entonces yo digo, con todo este plan sobre Egipto, ¿eso es amor al prójimo? ¿O es una clase de odio cizaña contra el pueblo para favorecer a otro? Que es la clave de que estemos en esta situación hasta el día de hoy. Dice la Torah, y a la medianoche Hashem golpeó, yo le pongo entre paréntesis, asesinó. A todos los primogénitos de Egipto, humano y animal. Esta historia me recuerda a la historia de Job. ¿Qué pasó con Job? Lucifer o Satanás o Luzbelo, o tantos nombres que tiene, que son 72 también, según algunos comentaristas, andaba rodeando la tierra. Llegó a la presencia del Eterno y comenzaron a platicar sobre Job. Bajó este y le destruyó la vida a Job. Con tal de que Job blasfemara en contra de quien lo creó. Algo que no sucedió al final de la historia. Se le fue devuelto varias veces más lo que se le había quitado. Y creo que muchos de ustedes conocen la historia de Job como sucedió. Esta historia de Egipto es similar. Saque usted sus propias conclusiones porque yo las mías ya las tengo Hashem O sea, digo, esto me suena al episodio de Job, ¿verdad? El juego de Hashem y Luzbel para jugar con la mente, cuerpo y espíritu de Job y su familia Que terminaron asesinados y él totalmente en la calle Hashem interfiere en la mente de los egipcios vivos para que entreguen oro, plata y bienes a los hebreos para salir de la tierra. ¿Cómo puede ser importante para la espiritualidad robar bienes ajenos para cumplir una promesa y justificar que los egipcios lo merecían por ser malos? Yo en verdad pongo en duda que los hebreos hayan ido a tocar puertas de egipcios para pedirles oro y plata después de todo el cagadal que estaban haciendo en su tierra, en su patria. Aunque dice la Torah que Hashem les dijo de que iba a convencer a estos egipcios de que no opusieran ni atacaran a los hebreos, sino que de manera fácil y sencilla y amigable les dieran lo que los hebreos les pidieran. Ok. Dice salen de Egipto en la primavera Aquí como dije al principio había que investigar Cómo se desarrolla la primavera en el Medio Oriente Para sacar conclusiones de cómo se desarrolló Ese trayecto desde Egipto hasta el Sinaí Menciona que los llevará a la tierra Del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo, del jebuseo Que juró a los antepasados Una tierra que emana leche y miel Digo yo. Llevados a una tierra ocupada por siglos. Después del diluvio. Ahí se asentaron los hijos. De los hijos de Noé. En este caso Cam. Porque Shem se le pone a la descendencia. De Israel. Y el otro ocupó. Asia. Ok. Llevados a una tierra ocupada por siglos. A cambio de qué O por qué. Y en sacrificio. De esos actuales habitantes Mana, leche y miel Es una tierra de leche y miel ¿Cómo es eso? Si Hashem evitó Que los patriarcas buscaran mujeres De esa zona de Canaán ¿Qué diferencia esos pueblos de Israel En aquel tiempo y ahora? Porque Hashem no quiso que Abraham, Isaac y Jacob tomaran mujeres de ese territorio, sino que fueran a Sumeria, porque aparte Abraham era sumerio, Sara era sumeria, y la Torah recalca de que la familia de Abraham eran malvados, eran farsantes, eran mercenarios, eran mentirosos, lo que pasó con Labán, o sea, hay muchas cosas que no están claras, y que por eso la Torah es cuestionable. No se puede creer todo lo que ahí está con los ojos cerrados. Pesach. Eh, esta para allá menciona Pesach, porque Pesach es la celebración del Éxodo, ¿no? la salida de Mizraim. Pesach solo es para los Yehudim, circuncidados. Y aquellos que fueron comprados con dinero. Y que tendrían que ser circuncidados. Pueden participar en la comida de pesaj Ningún extranjero. Ni nadie. Puede participar. Incircunciso. En pocas palabras. Ok. Se menciona ya cerrando el capítulo. De esta para Shavó. El burro. Dice que los israelitas. Que eran más de 600 mil. Y otros millones que estaban revueltos entre egipcios, sumerios y de otras naciones, salieron con Israel de Egipto. Dice que sus bienes o las cosas pesadas las montaron en burros. Y dicen los comentaristas que el burro no es kosher. Pero bueno, dice el burro es comparado con el Mashiach. En la Parashah Valleji, los comentaristas. Sacan una ilustración de lo que es el Mashiach. Y el Mashiach dicen los comentaristas en la parashá Bayehí, que la vimos hace semanas atrás, que es representado como un burro. No otro animal ni ningún caballo de guerra, fuerte, poderoso, sino un burro. Porque es símbolo de paz y no de guerra. Y que representa la prosperidad. Y que las guerras serán ganadas por Dios, no por las armas. Entonces, si el burro no es kosher, en el Nuevo uh -uh. Testamento, la entrada de Jesús o Yeshua a Jerusalén, lo hizo montado en un burro. Ahí hay mucha tela para cortar. Okay. Cerramos este episodio de la parashá y pasamos a lo que es la Haftarah de esta parashá que le encontramos en Jermiajo 46, 13 a 28. Y dice así, Hashem muestra a Jeremías el destino de Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, enviado para destruir Egipto 800 años más tarde del Éxodo. Con esto Hashem pone por encima a Israel y le pide que no tema les advierte de un castigo mas no lo va a destruir porque el castigo porque se aliaron con Egipto cuando Hashem les dice de que no tienen que hacer alianzas con ninguna nación más que con Dios adorar a Dios seguir sus estatutos sus leyes y así tendrán seguridad paz prosperidad todo lo que deseen pero Hashem en ese, eh, Israel en ese tiempo hizo unas alianzas con Egipto. A Hashem no le gustó, era rey Nabucodonosor de Babilonia y de ahí eh, se tomaron las cosas para que Nabucodonosor invadiera Egipto. les advierte de un, de un castigo, más no lo va a destruir. Dice que los esparció por los demás pueblos y esos pueblos también pagaron las consecuencias del antisemitismo, como se conoce ahora en día, ¿no? por haberlos perseguido, mutilado, matado, etc. Etcétera, etcétera. Y todo esto de atacar a Egipto por medio de Nabucodonosor pasó mucho tiempo antes de que Nabucodonosor, los invadiera en Israel. Y se los llevara a Babilonia. Hashem apoyó la invasión. De Babilonia a Egipto. Y después a Israel. Por eso de desobedecer. En conclusión. Como lo, lo vamos a decir cada allá Y le venimos diciendo. Desde que la Torah fue entregada. En el Sinaí. Si Israel se mantiene firme. En la obediencia al Eterno. Nada malo. Pasará. La Torah. Es cuestionable. Esto fue el podcast de Torah Misticismo y Manipulación para Shabo En el mes de Shabbat, Rosh Hodish. Les deseo a todos paz, tranquilidad y armonía. Busquen información en sus adentros. No se dejen llevar por lo que otros dicen. Ni me crean a mí tampoco. Sino que estudien ustedes mismos. Profundicen. Si tienen preguntas, hagan las preguntas correctas no se anden por las ramas, vayan directo al grano. Lógicamente sus líderes, entre comillas, espirituales, no les van a saber explicar preguntas directas y concretas porque ellos están adoctrinados ya desde hace varios años por un protocolo de enseñanza. Y más adelante vamos a estar hablando en otros podcasts sobre los protocolos de los sabios de Sion y del libro de Hitler, Mein Kampf, donde habla del nuevo orden mundial y todas las cosas que están pasando en la actualidad, cosas que ya han sido planeadas. Incluso vamos a estar haciendo podcast sobre extraterrestres y qué tienen que ver los extraterrestres de los que se habla hoy en día de la Segunda Guerra Mundial con los extraterrestres que menciona la Torá y otros textos antiguos. Yo soy Iván y esto fue Torá, Misticismo y Manipulación. Saludos.